0: Proverbios 18, 24, nos habla de una, una realidad de lo que hoy estamos empezando esta serie, ahí la tienes en pantalla, ¿qué dice? Soy yo, bueno, y parecía un poco egoísta, pudieras decirnos ¿y por qué yo? Bien, pues vamos a desarrollar, tratar de desarrollar esta idea, ¿verdad?, esa serie, vamos a estar hablando de la importancia de las relaciones interpersonales. Dios nos creó con esa capacidad de relacionarnos, de, de hecho, eh, el hombre fue creado a imagen de Dios, sí. Entonces es con esa necesidad de, de relacionarnos con él. Un poeta dijo que el ser humano tiene, de hecho, un hueco que no se llena sino con Dios, porque nos la primera eh, manifestación de la imagen de Dios es la capacidad de relacionarnos con Dios, así es. Y luego, después de que creó a, al hombre, dijo una declaración. Después de que dijo muchas veces que era bueno todo, dijo hay una cosa que no es buena. ¿Saben cuál es? Que el hombre esté solo, no es bueno que esté solo. Entonces, procedió a solucionar la soledad creando y estableciendo el matrimonio. Y eh, entonces, es, es, esa, esa relación íntima con Dios y con, con su cónyuge eh, se rompe con la caída, con el, con el pecado. Es lo primerito que sucede es que el hombre trata de esconderse de Dios, que el hombre eh, culpa que trata de, de cubrirse, siente vergüenza incluso, son consecuencias del, de la caída del pecado. Pero Jesucristo vino a restaurarnos a, su, a, a nuestra posición original de relación con Él y también unos con otros. Sí, por, eso, por eso existe la iglesia, ¿verdad? porque la vida cristiana se vive en comunidad, no aislados, no separados. Aunque esto implique cierto roce, ciertas situaciones que a veces no quisiéramos, pero ya dijo Salomón, hierro con hierro se afila, las relaciones, el carácter se, se, se pule, eh, es útil a través del, del trato. Entonces, Salomón en el capítulo 18 de, de Proverbios, verso 24, dice lo siguiente, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Padre, te damos gracias por esta lectura de tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por cada uno de los que estamos aquí hoy, que nos hemos dado cita para aquí cantar juntos, orar unos por otros y también aprender de tu palabra. Rogamos que esta palabra, Padre, y lo que vamos a comentar, quede en nuestros corazones, que tú nos reveles tu propósito y podamos estrechar nuestra relación contigo y unos con otros. En el nombre de Jesús decimos, así sea. Muy bien, entonces, eh, yo creo que todos tenemos amigos y quizás unos más, unos menos, pero, pero qué, qué bendición son los amigos, ¿no es cierto? Qué bendición son, son los amigos y esto es algo que no solamente Salomón lo, lo disfrutó, sino vamos a ver enseguida eh, grandes hombres como Pablo, Jesucristo mismo aquí en la tierra, verdad, es, es, estableció esa relación de amistad que es tan necesaria para el desarrollo personal y para cumplir el propósito que Dios tiene como sus hijos, como, como iglesia. Entonces, aquí lo primero que, que encontramos es esta declaración de Salomón, el que tiene amigos ha de mostrarse amigo, si no tienes amigos, entonces tienes que mostrarte amigo, es decir, tener esa disposición, esa solicitud de mostrar esa apertura, esa disposición de... de Cultivar esa, esa relación, cualquier relación interpersonal eh, empezando con la más importante con Dios requiere de tiempo ¿De qué requiere? De tiempo, de tiempo requiere eh, de un esfuerzo quizás y, y vamos a aprender algunos principios a través de algunas lecturas que vamos a estar compartiendo Pero em, iniciamos con esta, si tú quieres tener amigos o ya los tienes, tienes que mostrarte amigo amigable y es decir con la, con la apertura con la disposición verdad que esto que esto conlleva eh, y vamos a ver algunos principios el, eh, en el capítulo 17 del mismo libro de proverbios eh, el mismo escritor dice en el verso 9 el que cubre la falta busca amistad más el que la divulga qué hace aparta al amigo y aquí podríamos tener el segundo principio, el primero es mostrarse amigo, disposición, apertura, ¿así es? El segundo es cubrir las faltas de tu amigo, en lugar de divulgar una falla, un error que cometió, es cubrir esa falta. Ahora, no es solapar la falta, no es aprobar algo que está mal es muy diferente a cubrirlo. Creo que es en la amistad, es en la confianza donde más se presta para hacer las correcciones y creo que se recibe más cuando, cuando tú sabes que esa gente te está diciendo aquello porque te ama, porque te tiene confianza, porque te estima. ¿Es cierto? Entonces, no confundamos el, el cubrir la falta con solaparla o aprobarla, ¿Sí? pero también es importante que haya una confrontación, cuando una, una, una acción es incorrecta, es ofensiva, ¿verdad? entonces la amistad precisamente provee ese terreno para decir, mira esa, esa palabra que dijiste como que no era la mejor, no era apropiada, o cuando dijiste eso me lastimaste, me heriste, o, no va contigo, ¿sí? pero es importante cubrir las faltas, no divulgarla, porque si la divulgas entonces se para, se pierde la confianza, Uh -huh. en lugar de que tuvieras alguien con quien podrías abrir tu corazón y expresar tu necesidad, tu tentación, tu lucha pues si se la cuento, al rato todo San Pancho se da cuenta ¿verdad? porque puedes ir con alguien y, y, y te dice ¿te puedo confiar un secreto? sí, mi corazón será una tumba pero después va de tumba en tumba <risa> contando y aquello que era una, una confidencia pues ya ahora es de dominio público el mismo capítulo de Proverbios, en su verso 17, dice lo siguiente, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Fíjate qué, qué precioso ¿no? la, lo que es la amistad. Y aquí tenemos el tercer principio y es que el amigo real ama en todo tiempo, en las buenas y en las malas, situaciones adversas, situaciones difíciles, se sigue teniendo la confianza, se sigue teniendo la amistad. No solamente cuando hay celebración, cuando hay fiesta, no solo cuando todo va bien, sino incluso cuando las cosas no van muy bien. Porque todos tenemos temporadas diferentes, todos pasamos momentos difíciles, todos pasamos momentos de paz, de tranquilidad, pero también otros momentos complicados. Y por eso Dios estableció la amistad, esta relación de interdependencia, donde podemos juntos eh, sobrellevar las cargas, sobrellevar las, las dificultades. Y luego fíjate cómo incluso... Salomón nos dice cómo esta relación de amistad nos lleva al nivel incluso de la fraternidad o el amor entre hermanos y que para eso son los hermanos para los tiempos de angustia, no tienes por qué vivir las angustias solo, sino que Dios creó la familia, creó la amistad. Pablo el gran apóstol Pablo, un hombre tan ungido por Dios, tan lleno de dones, nos dice en la segunda carta a los corintios eh, expresa esa, esa, esa vulnerabilidad o esa necesidad que él tenía de amistad y nos expresa a través de las cartas cómo él tuvo algunos amigos, buenos amigos que eran sus colaboradores y este pasaje me impresiona mucho porque fíjate cómo empieza en el verso 12, capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios del 12 y 13, dice de la siguiente manera, cuando llegué a, Tro, a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo ni espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Me impresiona cómo el apóstol lleva una misión Dios le había aparecido a Pablo en el camino a Damasco y le dijo que él era un instrumento escogido para llevar su, su, su mensaje incluso a reyes y él está, está yendo en, eh, a predicar el evangelio y cuando llega a esta ciudad de Troas, él encuentra todo preparado para que él explique, para que él predique, para que él hable el mensaje que se le ha comisionado con todo y que tenía todo, dice, se me abrió puerta, Dios le dio todo propicio, espacio, libertad de palabra, pero había algo que le perturbaba. Dice el 13, no tuvo, no tuve reposo en mi espíritu, o sea que era algo más allá que nada más pensaba, sino que había una perturbación en él. ¿Y cuál era la razón? No haber hallado, no estaba ahí, ¿quién? Su amigo que era como un hermano, Tito, y esto nos habla que no importa qué tan espiritual seas, qué tan, eh, tan grande sea la misión que tengas, necesitamos amigos, necesitas amigos y Pablo no solamente lo admitió sino que lo está escribiendo para nuestra enseñanza Sí, hay muchas entre líneas, podemos ver en esas expresiones esa, esa, esa calidez que había en el apóstol Pablo, que con toda su, su espiritualidad y sus eh, eh, responsabilidades que conllevaba ese ministerio tan grande de, de ser apóstol. Él tenía tiempo para cultivar la amistad, y no solo la cultivó, sino que la expresó. eso es lo que me impresiona de él: ¿no? esa capacidad de, 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 de ser vulnerable, de, de manifestar sus sentimientos. Y de decir, aunque tenía el púlpito preparado, tenía la audiencia lista, había algo que perturbaba mi espíritu. O sea, algo, algo profundo realmente. Y la razón cuál es, que no estaba su hermano Tito. Entonces, de aquí lo que, lo que aprendemos es que, aunque haya un ministerio muy grande, debemos de apartar tiempo para cultivar las relaciones de amistad. Y luego, el verso que leemos, el 13, es decir, fíjate, tenía la puerta abierta allí en Troas. Y sin embargo, dice el verso 13, el final, si lo proyectan para que lo lean conmigo, ¿qué es lo que hace Pablo con todo y que tenía todo preparado para seguir predicando en Troas el evangelio? ¿Qué hace? Partí para Macedonia. Se fue a Macedonia. ¿Por qué? Porque allá estaba Tito. Entonces aquí habla también de tomar iniciativa. A veces queremos amigos, pero queremos que nos lleguen del cielo. No, hay que ir a Macedonia. Hay que ir a donde están. Hay que tener interés por ellos. Y hay que hacer el espacio para buscarlos. Verso el capítulo 7 relata: Pablo sigue, él tenía su estilo de escribir así, ¿verdad? Tenía una idea y la lanzaba y luego se acordaba de otra cosa y la escribía. Y, eh, eran cartas personales a las iglesias, pero su, su estilo de escritura así es, por eso a veces nos cuesta interpretarlas correctamente porque pensamos que, que la idea es la misma idea, pero a ya cambió de tema a esto de idea. Entonces él está hablándonos en el capítulo 2 de, de esa situación que perturbaba su espíritu y luego ya pasa a otros temas y en el 7 retoma el tema de Tito, capítulo 7 verso 5 dice porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ¿por qué fue a Macedonia? porque quería buscar a Tito y dice aquí en plural porque alguien lo acompañaba seguramente por lo menos Lucas que es él, era el que escribe los hechos y el que eh, colaboraba también con él Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios. Verso 6, fíjate que, qué maravillosa es la amistad y cómo la amistad Dios quiere utilizarla como, como un bálsamo para bendecir a otras personas. Dios, eh, obviamente, se manifiesta de una forma personal y directa a nosotros pero en las más de las veces utiliza a otras personas para que sean una consolación, sean un canal de su amor y en este caso de su amistad para otras personas y tal es el caso de que el gran apóstol Pablo que tenía esas revelaciones y, y, y diálogos así personales con Dios, sin, no obstante, al menos en este caso concreto dice que Dios lo consoló, ¿cómo? lo conmigo pero Dios que consuela, ¿a quiénes? Ahora aquí hago un paréntesis, el humilde es aquel que reconoce su necesidad, ¿Sí? aquel que sabe que necesita a Dios y necesita a otros. Y Pablo era uno de ellos, que con toda y su gran revelación, su gran unción que tenía, él estaba consciente que necesitaba a Dios y a otros. ¿Y yo? Bueno, yo no sé, ustedes díganos de ustedes. Yo sí sé pues, pero yo les pregunto a ustedes, digan, digan. ¿Y yo? <risa> También, también, también. Verso 6. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló. ¿Cómo? Con la venida de Tito. Qué precioso, ¿no? Que Dios nos, hoy nos sigue consolando con los titos y las titas. Pero lo más importante, fíjate, cómo regresando al nuestro... Nuestra serie, no eres tú, soy yo, es decir, porque todos, todos casi cuando hablamos de amistad pensamos en, en, en qué amigos eh, son los que me tratan o me escuchan o me ayudan, pero aquí quisiera enfocarlo a, a, a cuántos estoy yo ayudando, por eso soy yo, o sea, que, le, que tú pienses, bueno, yo soy Tito, soy Tita, aquel, aquella que puede traer consolación a otros, que puede cultivar la amistad, que es que estoy como Pablo, que, que no me quedo ahí pasivo porque extrañé a alguien o porque quiero ver a alguien, sino que tomo la iniciativa y voy y lo busco, voy y la busco. Ya hago el espacio para hacerlo. Es lo que estamos viendo aquí. Sí, por eso es nuestro, nuestro tema. No eres tú, soy yo. Soy yo el que tengo que tomar la iniciativa. Soy yo el que si quiero, amigos, debo mostrarme. Amigos, soy yo el que tengo que tener la... la, la eh, crear la confianza y no divulgar las faltas, soy yo quien debo tener esa capacidad de ser confidente, de cubrir las faltas y de en todo tiempo amar, no solamente en las buenas sino también en las difíciles, así es, tomar la iniciativa e ir y buscar a los amigos y luego entonces haciendo esto seríamos el instrumento como lo fue Tito para traer consolación dice el verso 7 siguiendo la lectura de segunda a Corintios el capítulo 7 que estamos considerando y no sólo con su venida sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros es decir dar y recibir esto es eso es la vida eso es eso es ser parte de un cuerpo damos y recibimos recibimos y damos Haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Entonces, Tito había sido consolado cuando se dio cuenta ¿verdad? De la, del afecto, de, incluso las lágrimas y la solicitud que tenían por el apóstol. Y por eso Pablo estaba feliz, estaba contento. En la, en la segunda carta, eh, estamos considerando ahora el capítulo ocho. Pablo, el verso 23 dice, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia, de las iglesias y gloria de Cristo, mi compañero y colaborador para con vosotros. Qué precioso, ¿verdad? Cuando en los equipos se desarrolla... Esa, esa, esa amistad y podemos saber que estamos colaborando en la empresa de Dios pero que al estar en el equipo somos eso, un equipo, somos amigos, no enemigos tenemos un enemigo común ¿sí? y no es el colaborador sino que el colaborador es eso un amigo que colabora por la misma causa de extender el reino de Dios y Dios permita que esa amistad se desarrolle en, en la iglesia en general, pero en los equipos de trabajo, en los grupos de estudio Eso es lo que Dios espera, es, lo, es la forma como funciona el Evangelio En la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 1, verso 1 al 5 dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús A Timoteo, amado hijo, otro de sus amigos, Timoteo, a los que había adoptado como hijos gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor verso 3 doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, esto es amistad Pablo habla de que la relación que tenía con Timoteo era tan estrecha que dice que se acordaba sin cesar de él en sus oraciones no la oración del domingo no la de cada mes, sino cuánto todos los días de noche y de día y dice en el verso 4 deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Aloida y en tu madre unice y estoy seguro que en ti también deseando verte primero habla cómo entonces la amistad nos lleva a orar así es a orar por, por nuestros amigos si están bien, pues porque están bien. ¿Y para que sigan bien? Si están mal, pues para que Dios los ayude a pasar esa etapa. Que, que sepan que hay un respaldo, que sepan que hay alguien que se interesa por ellos, orar por ellos. Entonces, aquí vemos otro principio. Si quieres amigo, has de mostrarte amigo. ¿Así es? ¿Cómo? Cubriendo faltas. ¿Así es? ¿Cómo? Amando en todo tiempo, en las buenas y en las malas. Difíciles y de bonanza. Ahí estar. ¿Cómo? Tomando iniciativa, partir, ir a... ¿Así es? ¿Me van siguiendo? ¿ok? Entonces, eh, siendo como Tito, recibiendo consolación para dar consolación, siendo compañero, siendo colaborador con, con la visión, el trabajo que tiene nuestro amigo y siendo lo que Pablo hacía, orando por ellos, expresando el deseo de verlos, En esa misma carta Pablo en el versículo 4 dice deseando verte y más adelante en el, en el capítulo 4 verso 9 de la misma carta dice procura venir pronto a verme. O sea que él, él manifestaba eh, el, el afecto, el cariño y también eh, la necesidad emocional o, o relacional que, que tenía. Y esto, esto nos habla, como dije hace un rato, ¿verdad? que no importa qué, qué tan maduro, qué tan desarrollado, qué tan espiritual, qué tantos dones tengas, eh, Dios nos hizo con esa capacidad y esa necesidad de relacionarnos. Más adelante le vuelvo a decir a Timoteo, procura venir antes del invierno. Y luego quiero que consideremos el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 12 al, al 17, cuando el Señor está hablando, para mí esta es una de las porciones de la Biblia más, más emocionantes, donde también el Señor revela su corazón y está hablando con sus discípulos, y dice en el verso 12 del capítulo 15 del Evangelio de Juan, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado el Señor nos manda amar, es un mandamiento que lo reitera y luego nos dice cómo y la expresión máxima del amor dice el verso 13 nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos y Él es lo que hizo, puso su vida, fíjense qué cosas tan increíbles porque siendo enemigos nos reconcilió, siendo enemigos porque hoy somos sus amigos pero un tiempo yo no era su amigo, porque vivía contrario a su voluntad, vivía contrario a sus propósitos, vivía contrario a sus mandamientos. Entonces, ese estilo de vida, yo estaba en enemistad con Dios, y porque yo así lo había decidido. Y dice Pablo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros, para reconciliarnos, para que tuviéramos esa comunión con Él Pero no solo con Él, sino con nosotros mismos Y con los que nos rodean Porque así como se rompió al inicio La relación con Dios y con los que Lo rodeaban Jesucristo vino a restaurar la relación Con, con Él, con Dios Con uno mismo Y con los que te rodean ¡Qué afortunados somos! ¡Qué privilegio tenemos! Ahora Sigue diciendo, el verso 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, eh, nos habla primero cómo Él ya dio su vida porque nos ama para que seamos sus amigos y ahora espera que seamos sus discípulos y aquí pone una condición muy clara. ¿Son? Sí. ¿Se lo nota? ¿Son sus, ¿Somos sus amigos? Sí. Hacemos lo que nos manda. ¿Y qué es lo que nos manda? Que nos amemos no es a nosotros. Ese es el mandamiento Y luego menciona también que la, la expresión máxima El nivel más alto del amor es La disposición a dar la vida por los amigos Y es lo que Él hizo ¿Sí? Entonces nos llama Ese es el reto que nos pone Que amemos como Él ama Estar dispuesto a amar hasta entregar la vida ¿Cuántos le entran? ¿Cuántos le entramos? ¿Sí? hace poco el Arqui Gabriel nos predicó precisamente de, de, ese, de ese versículo y decía bueno, podríamos decir que sí, yo estoy dispuesto a dar la vida Señor, por ti doy la vida, y, porque sí, te amo, porque eres mi amigo y doy tu vida por la iglesia pero luego se nos invita a una reunión de oración ay, es muy temprano, no tengo tiempo se nos invita a abrir nuestra casa para un grupo conexión no, porque la van a rayar, me la van a rayar no porque esto, no por lo otro nos, Se nos invita a dirigir un grupo No porque implica esto Dar la vida es eso, dar tu tiempo Dar tus recursos, dar, tu, dar tus talentos Eso es dar la vida Y lo hacemos precisamente porque amamos al Señor Que nos invita a colaborar con Él Lo hacemos precisamente porque creemos que esa, Su empresa es lo más glorioso Es porque transciende la eternidad lo hacemos precisamente porque amamos a los amigos a, vamos a, a quien vamos a servir. Entonces esa, la, la, el Evangelio es algo práctico, es algo que se vive, no es algo que nada más se, se hace en una confesión, en una reunión, no, es, una, es la vida cotidiana, es lo que hacemos durante la semana, en, en administrar nuestro tiempo, en administrar eh, los recursos que Dios nos ha concedido. ¿Todavía están alegres? ¿Todavía son mis amigos? ¿Todavía quieren seguir siendo amigos del Señor? Él dice, si, sí, bueno, si sí, sí me obedecen son mis amigos, así es, y si me aman van a dar su vida ¿Y cómo es dar la vida? Dar tu tiempo, dar tus recursos, dar tus talentos, siendo disponible como lo hacía el apóstol Pablo Incluso a ir a otros lugares para poder cultivar esta relación. Y luego, fíjate qué interesante el verso 15, para que te animes. Vamos a ver, ya no os llamaré siervos o esclavos, porque sí somos esclavos. Bueno, yo soy esclavo del Señor, que no hubo ninguna amén ahí. ¿Alguien dice yo también? Somos siervos del Señor, porque Él es Señor y Él merece nuestro servicio, y nuestra atención. Así es, pero dice Ya no los voy a llamar siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su a, Señor Pero os he llamado amigos ¿Por qué? Porque todas las cosas que oí de mi Padre Os las he dado a conocer Él tuvo la confianza para revelar Los propósitos, la visión Tuvo confianza para revelar su corazón Y esa es una cualidad en las amistades Podemos abrir el corazón Podemos ser transparentes Aunque es un riesgo ¿No es cierto? a ser traicionados, a ser defraudados, pero ¿acaso Jesús no fue traicionado? ¿Qué le dijo a Judas? Amigo, con un beso me entregas, entonces la verdad una reacción muy, muy natural, muy humana es esa, ¿no? de, de tener una cierta distancia, de, 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 de hacer una, una carapazón, algo para para cubrirnos porque alguien nos defraudó en un tiempo porque alguien nos falló, alguien nos traicionó y no queremos sufrir la decepción o el dolor le huimos al dolor pero no se puede amar sin ese riesgo no se puede tener amistades profundas, estrechas sin esa vulnerabilidad, sin exponernos a eso y, y se expone Jesús continuamente a eso Dios se sigue exponiendo continuamente a eso Él nos ha llamado amigos porque nos ha revelado sus planes, sus propósitos, nos ha abierto su corazón, nos ha confiado su reino, nos ha confiado su iglesia. Verso 16, fíjate, esto está más alentador todavía. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo de Dios te ha elegido. Eso es lo más importante. Dios te ha elegido y te llama su amigo. Y Él espera que disfrutes su amistad. Y de disfrutar esa amistad es que te encuentras la motivación para expresarle tu amor en obediencia a lo que Él te ha encomendado. Cuando entiendes esta realidad, entonces nos podemos privar de unas horas de sueño, unas horas de descanso, o ciertas actividades eh, familiares o personales, porque sabes que estás extendiendo su reino, que estás en una empresa que toca almas, que toca vidas, que transforma vidas preparándolas para la eternidad, trayendo alivio, trayendo consuelo a tantas miles de personas que necesitan a alguien que tenga el amor de Dios, que pueda dispensarlo, pueda darlo. En esto, y repite el verso dice, esto les mando, esto os mando, que se amen unos a otros. Abraham es el hombre, eh, por excelencia el padre de la fe se le llama así, porque él creyó a Dios, él le creyó a Dios. Y fíjate, por creerle a Dios es que fue llamado amigo de Dios. Hay algunos pasajes que dicen esta realidad, uno de ellos es Santiago capítulo 2 verso 23 y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia tú eres justificado cuando le crees a Dios, cuando sabes que lo que él hizo fue suficiente para salvarte para perdonarte, para declararte sin pecado, sin culpa, eso te hace amigo de Dios nos reconcilia con Dios, Abraham fue el primero que dio este paso de fe y espera Dios que tú y yo hagamos también esto que creas, que creamos que Dios nos ama Que Dios ya pagó el precio de nuestra redención, de nuestra libertad Que creamos que Él, Él nos llama amigos Que Él nos ha elegido para que seamos sus amigos Fíjate, Él ministró a multitudes Sanó multitudes, alimentó a multitudes Pero solamente escogió a doce Y tú eres uno de esos escogidos Y luego de los doce había tres que estaban más cerca de Él Yo quiero ser de esos ¿Y tú? Algo que hicieron ellos es que dejaron todo para seguirle. Y ahí está el precio, ¿verdad? Ahí está el precio, ahí está la invitación a dejar aquello que nos impida tener esa comunión con Él, porque la verdad vale la pena, vale la pena cultivar la relación más importante con nuestro Dios, porque eso nos habilita para entonces desarrollar amistades duraderas, amistades profundas, amistades que vamos a impactar nuestra nuestra, nuestra ciudad, nuestro mundo Job escribe unas palabras muy sabias y dice vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón si te vuelves al omnipotente serás edificado alejarás de tu tienda la aflicción es el capítulo 22 de Job, su verso 21 al 23. Vuelve ahora en amistad con él. Dios espera que hoy retomemos ese primer amor que quizás se enfrió, que hoy le demos la prioridad que necesita nuestra relación con él, que hoy podamos eh, irnos con esta determinación de que las amistades que tienes necesitamos cultivarlas que se requiere una inversión, es cierto, pero ¿de qué serviría la vida sin amigos? ¿Cómo podrías disfrutar tú de lo que tienes si no tuvieras amigos, si tu cónyuge no fuera tu mejor amigo, si tus hijos no fueran tus mejores amigos, si tus compañeros o, o miembros de la comunidad de casa de oración no fueran tus amigos? ¿Para qué quisieras todo lo que tienes de cosas buenas si no tienes que compartirlos? ¿O por qué has de llorar solo, por qué has de sufrir solo? si tienes amigos, si pudieras tener amigos. ¿Tienes amigos? Tenemos el reto de ser amigos, ¿así es? Amén. Entonces, si, si hay un distanciamiento con tu mejor amigo que es Dios, dice el consejo que hemos leído, vuelve ahora en amistad con Él. Hoy es el día que te reconciles, es el día que dejes aquello que te ve apartado de esa relación tan importante con Dios, que renuncies a tu egoísmo, renuncies al pecado y puedas restaurarte con él. Y fíjate, dice, tendrás paz y por ello te vendrá bien. Ese mismo pasaje, quiero leérselos en la NTV y dice, sométete a Dios y tendrás paz, entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. Quisiera que estemos de pie y quiero repasar los puntos que creo importantes que en este momento traté de explicar. ¿Cómo podemos mostrarnos amigos? Cubriendo las faltas, así es. Como se comentó, no es solapar el pecado o la falta, no es aprobar una conducta inapropiada, sino es cubrirla y confrontarlo diciendo la verdad en amor. ¿Estamos bien? ¿Cómo es que te vas a mostrar, amigo? Pues no difamando, amando en todo tiempo, incluso en las angustias, en los problemas. Ir a donde esté, buscar la oportunidad, tomar la iniciativa, darle importancia a esa relación sí, que se vea en nuestra agenda como Pablo lo, lo, lo hizo en su agenda dejó Troas para ir a Macedonia a buscar a Tito dar y recibir como Tito recibió consolación pero luego fue y compartió de aquella consolación ser un instrumento de Dios para que a través de ti Dios dé su amor, su amistad a otras personas. Ser un colaborador. Es decir, si hay una amistad real, no vas a dejar a tu amigo trabajar solo. Si lo ves que no puede levantar algo, no, lo vas a ayudar, ¿o no? Sí. Orar todos los días, como Pablo lo hacía por Timoteo. Noche y día se acordaba y oraba por él. Y también... Ser expresivos, sobre todo los hombres nos, nos cuesta ser expresivos. Y Pablo rompió ese patrón y se los leí. Él decía, tengo ganas de verte, deseo verte, ven pronto a verme, no tardes en venir. Y sobre todo el modelo perfecto Jesucristo. Que Él les abrió su corazón, Él los, los llamó en su momento más difícil... No quería estar solo. Dijo, vengan, oren por ahí, porque estoy angustiado, estoy necesitado. Les contó la visión, el propósito. Y por eso dijo, ya no son mis esclavos, no son mis siervos, son mis amigos. Porque todo lo que oí de mi padre se los he dado a conocer. Tengamos esa comienza de abrir nuestro corazón. Con el riesgo de que podemos ser defraudados. Pero es mejor ser sensibles. Y que suframos... Quien endurecernos con, el tal, con tal de protegernos. Así podremos tener más el corazón de Dios que Él sufre con los que sufren, que Él sufre cuando hay injusticias, que Él sufre con los que están marginados, que no tienen amigos. Pero tú y yo hoy tenemos el amigo por excelencia que Él nos escogió precisamente para eso, para que seamos sus amigos y consolarnos y llevar consolación a tantas y tantas personas que necesitan hoy por hoy ser consoladas,